0: O Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. No espaço de poucos dias, os ingleses entraram, e por mais razões, duas vezes na vida do país. Primeiro, na final da Champions do Porto, onde rebentaram com uma bolha que de pouco serviu e deixaram estragos num total desrespeito pelas regras sanitárias. E agora, outra vez, os ingleses, com a decisão de retirar Portugal da lista de destinos seguros por causa de Lisboa, e da mutação nepalesa, que por cá tem 12 casos conhecidos e todos controlados. As duas situações provocaram surpresa, discussão e um endurecer da oposição ao governo por uma gestão pouco eficaz dos adeptos no Porto e na frente diplomática. O mais grave é o impacto na imagem externa e no turismo, que já esfregava as mãos de felicidade com a chegada de aviões carregados de ingleses em busca do sol nacional e da cerveja barata. É sobre isto que discutimos esta noite, Ricardo. Sim, para este programa convidámos uh, António Diniz a pneumologista, membro
1: do gabinete de crise Covid-19 da Ordem dos Médicos Tiago Antunes, é secretário de Estado de adjunto do Primeiro-Ministro, já que esteve na quarta-feira ainda antes da decisão do Reino Unido volta hoje, 48 horas depois agradeço-lhe. Álvaro um é? é diretor da Everything is New e membro da Associação de Promotores de Espetáculo Festivais e Eventos e ainda ontem abriu em Lisboa uma das mais importantes exposições do ano em Portugal e provavelmente na Europa do uh, artista chinês Ai Weiwei e um, a partir dos nossos estúdios em Faro no, no Algarve, Helena Raimundo é membro da Associação de Alojamento. do Local, eh, e coordenadora desta associação no Algarve. Tiago Antunes, começo por si, eh, exatamente por aquilo que eu disse antes, esteve aqui na quarta-feira e 48 horas depois o cenário parece diferente, ou seja, veio cá no dia do Conselho de Ministros e que anunciaram uma série de novas medidas enfim, que, nos, que nos permitiam olhar para a frente com bastante segurança e também com um outro ponto de incerteza e depois, 24 horas depois, um enorme balde de água fria, nomeadamente sobre a questão do turismo, da recuperação económica e sobre... A desconfiança que alguns países colocam, neste caso o Reino Unido, sobre dados que há uh, em, em Portugal.
2: Vamos estar sempre neste dos escoceses, uh, daqui para a frente. Boa noite, boa noite a todos os convidados. Uh, a situação do ponto de vista sanitário não é diferente hoje do que era quarta-feira e a confiança que sentimos na quarta-feira para tomar decisões de dar novos passos no sentido do desconfinamento, essa mantém-se. A situação sanitária, embora tenha havido um ligeiro crescimento de casos nos últimos dias, mas isso é normal, quando começamos a desconfinar, sempre o dissemos, seria inevitável que houvesse algum aumento de casos, mas globalmente a situação está genericamente controlada e permite-nos ter a segurança para darmos esse espaço de desconfinamento. A novidade que houve desde que aqui estive na quarta-feira, de facto, foi uma decisão por parte do Reino Unido, que é uma decisão, a todos os títulos incompreensível. É incompreensível, eu diria, antes de mais, para os próprios turistas ingleses que estão neste momento em território português e que vêm surpreendidos com uma decisão inopinada uh, e para a qual não se vislumbra um fundamento evidente. Uh, de facto, não se percebe bem as razões desta decisão. Do ponto de vista sanitário... O, a situação do Reino Unido não é especialmente diferente da situação de Portugal. E seguramente não é melhor. Em termos de incidência, é mais ou menos ela por ela, nós estamos com um nível de incidência relativamente semelhante. Em termos de transmissibilidade, o Reino Unido tem neste momento um R superior ao português. E em termos de variantes, sobretudo a variante da Índia, ou variante delta, como agora se chama, uh, que é um tema que tem, vindo, tem estado muito na Berlinda. Uh, o Reino Unido tem 79% dos novos casos são desta variante uh, da Índia. É, uma é portanto, que, praticamente é uma, 80%. Em Portugal não mais chega espalhado. a 5%. Sim. São menos de 5% desta variante. São poucos casos. Um, e, portanto... Uh, eles falam
1: de uma mutação da variante, tal que tem 12 casos em Portugal, que é enfim, uma, uma mutação da variante Delta, a ex-variante indiana, agora Delta, que agora passaram a ter uh, nomes uhum. de, 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 de alfabetos uh, para, de, de, para, não, para não ter questões, enfim, xenófobas, etc. Mas de uma mutação que pode ser, que como não sabe
2: exatamente o que é, que pode ser potencialmente mais perigosa. Sim, o Reino Unido apresentou dois fundamentos distintos para esta decisão. Por um lado, supostamente, o nosso nível de positividade ter subido para o dobro. Ora, não é verdade. Não subiu para o dobro. Aliás, nem sequer subiu. O nível de positividade em Portugal tem estado estável, em torno de 1,2, 1,3 e é um nível muito baixo. É bastante abaixo do nível uh, considerado pelo ECDC, uh, que é de 4%. Portanto, nós temos uma positividade baixa, temos feito muitos testes, a estratégia de massificação dos testes está a resultar. Estamos a fazer neste mês, em média, cerca de 50 mil testes por dia. Uh, na quarta-feira fizemos 49.500 testes e, portanto, estamos a fazer muitos testes. Não há o risco de não estarmos a detectar casos por um número baixo de testes e a positividade é, de facto, muito baixa. O outro fundamento foi, de facto, essa mutação nepalesa da variante uh, indiana ou variante Delta. Uh, e, uh, muito sinceramente, uh, isso tem-se verificado em 12 casos, em penas, em Portugal. É uma mutação, não é uma variante nova... A variante uh, de preocupação é a variante indiana. Esta é apenas uma ligeira mutação, porque o vírus está sempre a mudar. Não é uma mutação desconhecida, é uma mutação que já era conhecida da, da variante sul-africana. Os estudos que existem neste momento não nos indicam que seja particularmente um, gravosa. Um, os indicadores que há em relação à variante indiana é que ela as vacinas são, pelo menos com a vacinação completa, com a segunda dose a vacinação é eficaz mesmo perante a, a variante indiana e portanto não se percebe que haja um motivo de preocupação nestas, nesta suposta mutação. De resto eu diria, nós temos só... uma boa deixa-me só dizer isto, nós temos uma boa um bom controle de variantes em Portugal. Isso o próprio Reino Unido reconhece. Aliás, até houve oficiais que disseram em off uh, britânicos que Portugal ter, estava a ser vítima da sua transparência. Porque Portugal tem, uh, faz uma sequenciação genómica de um número muito considerável de uh, casos de Covid suspeitos de, uh, terem, de serem provenientes de variantes. Seja, depois de laboratório
1: genoma, não é? De, de... Sim,
2: portanto, há, o, o, o laboratório... Para conseguir Ricardo chegar Jorge, a, a,
1: estas, a esta Faz a sequenciação dos, para, das, para das, identificar das exatamente
2: de que variante é que está em causa. Nós temos níveis elevados uh, de uh, sequenciação genómica de variantes. O Ministério tem um controle bastante uh, seguro e rigoroso uh, da circulação destas variantes no território português. Estes dados são públicos, são conhecidos, foram, aliás, apresentados na sexta-feira passada, faz hoje uma semana, no Infarmed, são publicados regularmente e, uh, e portanto, temos, uh, de facto, a situação do ponto de vista das variantes uh, bem monitorizada, bem controlada. Ontem, e ainda
0: ontem ouvíamos o especialista João Paulo Gomes a dizer que este era uma tempestade no, num copo Sim. de água por causa destes 12 casos. O que eu gostava de lhe perguntar é, Olhando para a sucessão de, de acontecimentos, até com a final da Champions e agora esta decisão, se uh, não pode ficar a percepção de que Portugal foi usado de certa forma? Uh, os ingleses vieram cá, fizeram a final da Champions, deixaram a imagem que deixaram e com, com todos os problemas que foram, que foram criados e também... Uh, Alguma, alguma falta de autoridade foi apontada ao Governo pela forma como tudo foi organizado e, de repente, os ingleses tomam esta decisão dias depois. Não pode ficar aqui a ideia de que Portugal foi usado?
2: Bom, eu não tenho mal usado? Não tenho elementos que me permitam retirar essa conclusão. Tenho elementos que me permitem retirar a conclusão de que esta decisão... Mas não há
0: um amargo de boca
2: para o Governo português? Não, o que há, sobretudo, é uma surpresa, de facto, perante uma decisão cuja racionalidade não se compreende, não se vislumbra. E, de facto, a lógica não se alcança nesta decisão, não parece haver fundamentos, vai-se ver os fundamentos invocados pelo Reino Unido, nenhum deles rigorosamente bate certo.
0: Mas isso agora interessa pouco, não é? Isso agora é chorar sobre leite derramado. É certo. É... E como é que se resolve agora isso?
2: Bom, estamos obviamente em conversação eh, permanente com os nossos homólogos do Reino Unido eh, e o esforço que vamos fazer é de explicação, eh, de partilha de informação, ainda mais, temos sido bastante transparentes, mas partilharemos informação sobre a real situação sanitária do país, eh, na expectativa de que o Reino Unido possa eh, compreender Reverter. que realmente esta, esta decisão não tinha fundamento. Helena Ramundo,
0: deixe me uh, perguntar uh, no Algarve. Para onde os ingleses, ou onde os ingleses são sem dúvida muito importantes, de que forma é que chegou esta decisão quando já toda a gente de certa forma comemorava e, e, e celebrava esta, esta chegada dos ingleses? Que impacto é que isto tem aí, sobretudo ao nível, ao nível do alojamento local, que é o, do, 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 do que pode falar?
3: Muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite da Alep em estar aqui presente hoje. De facto, esta notícia da saída de Portugal da lista verde do Reino Unido não nos traz aqui uma grande motivação. Logo a seguir a esta notícia e tendo por trás, nas últimas três semanas, sentido aqui algum impacto positivo de um início de um processo que se assemelhava a um processo lento de retoma já com algumas reservas para o mês de maio e para o mês de junho que quase que se formos a ver duplicaram de abril para maio com a notícia de entrada de Portugal na lista verde do Reino Unido e de facto de um momento para o outro somos surpreendidos com esta notícia em que Portugal iria de novo sair desta lista verde e que portanto até a próxima terça-feira Uh, seriam implementados ou a partir de terça-feira seriam implementadas novas medidas, uh, o que veio a, a levantar aqui algum, uh, algumas, alguns cancelamentos de reservas que já tinham sido feitas, uh, adiamentos de uh, muitas reservas e também uh, algum desconforto por parte dos hóspedes que já cá estavam e portanto que já estavam em território nacional que tiveram que tomar medidas em antecipar o seu regresso com remarcação de voos e, portanto, com antecipação de check-out. Mas tem ideia de, de números, forma, por exemplo, de cancelamentos acontecer.
0: que já esteja a haver?
3: Sim, portanto, para se nós tivermos a ver em relação aos meses de abril e de maio, comparativamente ao ano ao ano anterior, já verificávamos aqui uma melhoria de cerca de... ou melhor, ainda havia quebra de 50% em termos de reservas, mas estas reservas, é principalmente para semanas uh, que vêm, portanto no mês de junho, a última semana do mês de maio foram, uh, tiveram aqui um grande impacto e um, um cancelamento muito significativo. Isto não só compromete uh, o mês de junho, uh, como também temos algum receio que possa comprometer uh, os meses mais fortes para o alojamento local, especialmente aqui no Algarve, que são os meses de julho e agosto.
1: Sim, uh, António Diniz, uh, esta questão de, que levou agora a esta, esta decisão do, do Reino Unido e ao impacto que, que está obviamente a ter no turismo e nomeadamente já em regiões como, como o Algarve, que são enfim, as que estavam mais dependentes uh, da vinda de pessoas do, do Reino Unido uh, estas mutações, primeira a questão que pergunta é se esta mutação é de facto potencialmente perigosa ou se os ingleses fazem isto por, por reserva no sentido de como ainda não a conhecemos é melhor tomar este tipo de decisões e se o mais natural é que nós vamos continuar a ter variantes e mutações porque é assim que os vírus normalmente evoluem.
4: Não? Antes de mais, boa noite a todos os presentes, mais os entrevistadores e condutores do programa. É mais fácil logo começar pela segunda questão. Nós vamos ter sempre variantes e teremos porque o vírus tem sempre a capacidade de mudar e quanto acontece isso naturalmente. Acontece naturalmente porque há sempre erros no processamento, no processo de multiplicação do vírus pode haver sempre erros e esses erros dão origem a variantes. A maior parte delas nem se chegam a expressar e desaparecem normalmente. Portanto, haverá algumas que sobrevivem e essas quando sobrevivem arriscam-se a ter uma maior capacidade. O que é que se passa com a variante indiana? A variante indiana, agora chamada delta, Há uma outra, mas é esta que está nesta indiana, mas é esta que nesta altura está em casa. Essa variante, essa variante está reconhecidamente, é reconhecidamente aceita que tem maior capacidade de transmissão, transmissão, mais do que a variante inglesa. É duvidoso, ainda não se tem uma conclusão certa, se induz maior gravidade ou não. Há estudos que dizem que sim, nomeadamente feitos, feitos a Inglaterra, que, tirando a Índia, é o local onde existe uma, uma taxa mais elevada de, desta variante. A questão agora coloca-se, a questão coloca-se é em relação à, àquilo que surge como a variante de nepalesa, ou a mutação que dá origem à que se chama a variante nepalesa, que no fundo é apenas mais uma mutação que se verifica na variante indiana e que pode-lhe conferir ainda maior risco de transmissibilidade. E é em relação a isso que eu acho, ou seja, em relação à variante indiana e à é variante nepalesa, que eu acho que deve ser enquadrada à questão da, da posição que a Inglaterra assumiu. A Inglaterra é um país soberano, entendeu que deveria fazer assim para a proteção dos seus cidadãos. Nós teremos a liberdade de fazer o mesmo, qualquer outra coisa... Em para a proteção dos nossos cidadãos. O que é que eles... É preciso ver que a Inglaterra no dia 21 vai passar para a quarta fase de desconfinamento. Sim, se passar... E, portanto, não, não quer, de alguma forma, juntar mais lenha à fogueira que eh, possa justificar a não progressão para essa quarta fase de confinamento. E quando se. Eh, eu, eu lamento, eh, às vezes, ter que, eh, ter que assumir este papel. Mas atenção, aquilo que a Inglaterra fez está publicado. Eles publicaram a metodologia que se rege, pela qual se regem, para fazer a avaliação de todos os países. E a seguir publicaram também. É o Joint Biosecurity Center. Faz parte do, da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido. Publicaram, está disponível. Se for necessário, eu tenho aqui os sites, porque hoje à tarde andei a tentar perceber também por que motivo é que havia alguma disparidade. Portanto, é, estranho, e é estranho
0: que o Governo não tenha, uh,
4: não tenha previsto pois, o que ia acontecer, é isso? É, 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 assim, é estranho. Eu não sei se é o Governo, se são... Os, Não, se são, terra se terra se terra são terra as matemática. pessoas que aconselham o governo, porque está lá tudo. Inclusive, está lá, com a data de 3 de junho, os motivos pelos quais Portugal, com os vários indicadores, os motivos pelos quais Portugal foi, desceu de verde para aquilo que chamam pomposamente AMBAR, ah, ambar mas no é fundo é o laranja. É o, laranja, é o, é o sim, laranja. Estão lá os vários critérios e Portugal. Portanto, está lá com esse. Pode-se discutir se esses critérios são certos ou são errados, pode-se discutir como é que são feitas as coisas. Ou não. estavam publicados. Mas a verdade é que isto está está acessível a todas as pessoas, ao vulgar cidadão como, como, como eu e como qualquer um de nós e por maioria de razão quando olha para, para isso, as entidades acha, governamentais. Quando olha para
1: isso, acha previsível que Portugal inverta a posição? Acho que isso. era um
4: risco. Acho que era um risco. A partir da altura em que nós começámos a subir a taxa de positividade a incidência, o R, e que começamos a ter maior incidência, nomeadamente da variante indiana e o aparecimento. Há 73 casos da dita mutação mutação nepalesa no mundo. Desses 73 casos, 12 estão em Portugal, 49 no Reino Unido. Portanto, pode-se criticar, mas, atenção, tem um fundamento. Isto, eles têm um fundamento e têm o fundamento transparentemente colocado à disposição de todas as pessoas.
0: Álvaro Covões, de que forma é que esta decisão inglesa se vem juntar, no seu caso e à sua atividade, a todas as decisões que fizeram parar totalmente a atividade que exerce, nomeadamente concertos, espetáculos, etc.
5: Boa noite a todos, noite. muito obrigado pelo convite. Bem, em primeiro lugar... Não desafeta muito, porque as regras para os espetáculos são exatamente as mesmas desde o primeiro desconfinamento, em, quando foi anunciado em maio de 2020. Portanto, a lotação das salas continua a ser de 50%, as mesmas regras de distanciamento, e, por outro lado, continua, como vimos e foi anunciado agora pelo Governo que festas e romarias, portanto, percebemos que os espetáculos de norte a sul do país e nas ilhas, até 31 de agosto, não vão poder acontecer mais um verão. E, portanto, isto é uma tragédia para o setor da cultura. É uma verdadeira tragédia, porque nós há 15 meses que quase não podemos trabalhar e, portanto, este, este pré-anúncio do fim do verão é uma tragédia para nós. Mas depois é, é interessante, porque é evidente que há sempre... Eu percebo que o Governo, quando toma decisões... Tem que abrir mais para uns e fechar mais para outros. Mas nós, ultimamente, estamos sempre do lado daqueles que não podem fazer nada, porque nós temos assistidas das praias, todo o tipo de regras, até nos transportes públicos. Eu, por exemplo, tenho aqui um exercício engraçado que é, numa, num museu ou numa galeria de exposições, tem que haver, a regra é uma pessoa por 20 metros quadrados. Nos transportes públicos, a partir do dia 28 de junho, é 100% ocupação, portanto isto significa que na hora é de conta vamos ter... Sim. É uma necessidade
1: diferente, não
5: é? Não sei se a necessidade de transportes não. ou a necessidade é de... Estamos a falar da importância, a estamos a falar
1: da necessidade de... Sim, mas ao oh, Ricardo, de mas deixa-me só dizer-te a média, é, ah, é que a
5: diferença é é uma um pessoa em 20 metros quadrados quanto a 100 pessoas em 20 metros quadrados é isso que estamos a falar Sim. é um, ou a mesma área, no museu é uma pessoa e nos transportes públicos é 100 é isto que estamos a falar e, portanto, eu penso que, às vezes, e, 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 e eu vou repetir, eu sei que não deve ser fácil para quem decide estar a decidir sobre tudo, porque para já não domina, não conhece. Não conhece. Eu, por exemplo, assisti uh, uh, com, alguma, com alguma simpatia, quando se, quando se põe uma regra de 50% de lotação de casamentos e batizados, obviamente que, pronto, é um princípio, porque os casamentos e batizados não obedecem nenhum licenciamento, ao contrário, por exemplo, de um restaurante que tem uma lotação.
1: Ou de uma sala de espetáculos
5: espetáculo tem uma lotação. Os casamentos não têm lotação nenhuma, portanto, os um 50% pronto, é, uma, é, uma indica, é uma regra indicativa. E ainda bem para atividade económica. Mas, mas no nosso caso, de facto, isso, isso tem sido diferente. Agora, eu acho que. Portanto, que acha passa, que na sua
0: atividade o Governo já devia ter aliviado um pouco mais? Ou podia ter aliviado
5: um pouco mais? Eu acho que já merecíamos, porque nós temos comprovado que, de facto, a cultura é segura. Eu, por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo. Se, por um lado. Às vezes assistimos a alguns surtos nas, nas equipas de gravação, em novelas ou em filmes, ou até numa companhia de teatro. Nos equipamentos nunca houve nenhum surto. Eu não conheço, ao longo destes meses todos, um surto num teatro ou numa sala de espetáculos. Não conheço. E, portanto, isto significa que, de facto, estamos a... Aliás, quem vai a, a, a espetáculos percebe... Sim, Aliás, as condições eu sei essas... que informaram mal, e eu tenho muito respeito pelo presidente Pinta Costa, quando ele veio referir-se a um espetáculo que teria... 2.500 pessoas, mas para cá só tinha 1.300, que as pessoas estavam sem máscaras, mas as pessoas nos espetáculos não tiram as máscaras e estão sempre sentadas. E ainda tem uma coisa mais extraordinária, o comportamento dos portugueses é tão, é tão, é tão simpático, é tão civilizado. Quando o espetáculo termina, as pessoas ficam sentadas à espera que lhes digam, é, pode sair. É, é, das, é, é do maior orgulho que nós que trabalhamos nesta atividade temos, é o comportamento que o público tem porque o público quer ter os espetáculos e percebe que tem que se portar bem, isso tem acontecido. Não, Agora, eu queria só dizer uma coisa sobre os ingleses, é... que parece-me que é muito importante. Sim. Eu acho que. E isto também tem muito a ver com, com, com os espetáculos. Eu acho que aqui é um problema de gestão de crise. Eu acho que este verão estamos a cometer o mesmo erro do ano passado, que é: estamos sempre na, em todo o lado, e vocês desculpem, nas televisões, a mostrar a, alguma fragilidade. A fragilidade que aconteceu nas comemorações do Sporting, a fragilidade que pode transparecer para fora nas manifestações do 25 de abril e do 1 de maio, o mesmo com a Champions. E nós estamos a mostrar isto ao mundo, mas não estamos a mostrar ao mundo também as coisas boas que fazemos. Obviamente que os ingleses têm cá representantes e também vêm televisão e também têm acesso à internet e quando vão tomar uma decisão perante isto, se calhar pensam assim, se calhar é melhor pôr aí um trabalho. As
1: razões são as que o António Diniz disse que são Eu não sei se serão
5: só essas, oh eu não sei se serão só essas. Nós devíamos, nós devíamos ter mais cuidado a gerir a informação que passamos lá para fora, por isso é que me parece Sim, que é muito importante não estarmos a sempre em... a criticar.
0: Mas ainda há poucos meses estávamos a passar a informação de que Portugal foi um dos países que melhor recuperou depois do, da mas, tragédia de janeiro. Mas mais vale... Portugal recuperou uma rápido
5: destrói... e muito bem. Mas uma imagem destrói mil então, palavras.
1: Tiago Antunes, aqui uma questão que é se é óbvio que nós sabemos que o turismo tem um peso no PIB português um peso, peso real e um peso potencial enorme não é? no casa dos 11% ou 12% e que obviamente é muito importante para a recuperação económica, todos esperemos que, que aconteça rapidamente mas não está de repente o governo, como outros governos do sul da Europa a muito focado na questão do turismo e nas, nas pessoas que podem vir para salvar o verão que é uma, é uma expressão que já usamos desde o ano passado salvar a Páscoa, salvar o verão por aí fora e depois outras atividades como por exemplo na área cultural quando se vê que todas as festas e rumarias e concertos de, que nós sabemos que no, acontecem pelo país todo normalmente no verão e nas festas locais nomeadamente ficam logo proibidos hum, que é um, quando são setores que também são bastante importantes para a economia nacional embora obviamente tenham um peso menor
2: Vez, nós, ao longo do último ano, o que temos tentado fazer sempre é encontrar um equilíbrio Sim. em função da, da situação sanitária em cada momento, e esse equilíbrio tem vindo a variar. E estamos numa fase em que, às vezes, eu percebo que a compreensão das medidas que o Governo vai adotando seja difícil, porque é muito fácil explicar que temos todos que ir para casa, tem que estar tudo fechado, é preciso conter o vírus. O fácil é contar tudo Seria aberto, muito fácil dizer Sim. Podemos voltar à vida normal, a pandemia já passou. Infelizmente não estamos aí. Estamos numa fase de transição em que já nem tudo é proibido, mas ainda nem tudo é permitido. E isso às vezes gera comparações, gera, gera explicações que são uh, difíceis de dar e... Particularmente pelos setores mais afetados, eu compreendo a situação de cada setor individual, tem dificuldades quando se compara ao lado em perceber algumas coisas. Agora, nós tentamos sempre encontrar um equilíbrio. Em relação aos espetáculos, à cultura, já agora, enfim, não é verdade que não haja evoluções aí, há uma evolução quanto ao horário, passam, os espetáculos passam a poder funcionar em breve até à uma da manhã, e o que está previsto é que, para lá dos espetáculos em sala, com a lotação a metade, Uh, possam existir espetáculos fora de sala, com regras a definir pela DGS. Tem havido, aliás, alguns eventos Sim, alguns uh, eventos bolha, uh, não é? Alguns eventos de teste, uh, para aquilo que se pretende que venha a ocorrer. Esperemos é que não seja o a governo... bolha
0: igual à dos ingleses,
2: não <risos> Não. O <risos> Governo pretende que haja uh, espetáculos culturais controlados com regras, com controle de acesso, uh, eventualmente com testes à entrada, com circuitos, com espaçamento, com lugares marcados, etc. Uh, para isso, aliás, o Governo tem uma medida de garantir cultura, que é um apoio à programação cultural. Já foram pagos 10 milhões de euros para apoiar a programação cultural a realizar-se, nós pretendemos que se realize com o controle das regras sanitárias que, em muitos espaços como dizem bem, é absolutamente uh, garantido e respeitado e uh, tem sido, de facto, um, um bom exemplo a área da cultura e do, das salas de espetáculos uh, a esse respeito no cumprimento das regras sanitárias. E, portanto, não estamos a proibir a cultura. Pelo contrário. Agora, depois, se me falem em arraiais, em festas populares, em eventos de massas, isso obviamente torna-se muito mais difícil, porque são eventos que não têm controles de acesso, que não têm circuitos definidos, que não conseguimos garantir espaçamentos. E, portanto, por mais que Isso vai acontecer custe,
0: agora em breve, não é? Vai no acontecer. No Porto e em Lisboa há duas uh, decisões diferentes. Não, Rui Moraira tomou não, uma de decisão,
2: Lisboa tomou, Lisboa tomou outra, não é? Há uma decisão em Lisboa, que não podia ser outra, porque, de facto, os arraiais estão proibidos. Claro. Uh, e, portanto, não realizar os típicos arreais de Santo António no, no, assim, na zona histórica da cidade. No Porto também não se vai poder realizar o São João que os portugueses não, tá bem, conhecem. Não, está mas há espaços para... O que vai, o vai haver são três espaços Sim. fechados, com controle de acesso, com medição de temperatura à entrada, com circuitos, com espaçamento. Portanto, são eventos, não são arraiais de rua, são eventos ao ar livre, mas em espaços controlados, onde é possível garantir o cumprimento das regras. Portanto, são coisas muito diferentes. Não é o São João, ainda não pode ser o São João, porque, de facto, esses arraiais populares, neste momento não estamos ainda em condições de os permitir.
5: Isto já, já chegava ao Valcões? Sim. Sim, eu já chegava. Isto, isto são as regras de 2020. Aliás, a questão dos horários, nem havia limitação de horários em 2020. Porque para nós, um teatro... Agora há
2: e vai deixar de haver, em princípio, a partir de 14 de junho. Sim,
5: mas não, o que é que nos vai resolver, essa Secretário de Estado? Um, um espetáculo começar às 8 ou começar às 10 é só um espetáculo. Felizmente, para os restaurantes vai ser muito bom, porque sabemos que podem, em vez de só ter a mesa, só fazer uma refeição, passar a fazer duas. Nós não fazemos duas talvez eventualmente os cinemas, mas os teatros, os espetáculos, é só um espetáculo, portanto, se terminarmos à meia-noite ou à uma, se houvesse festivais, claro que fazia diferença os horários. Agora, para um espetáculo normal, isto não, faz, não desacrescenta, sinceramente, não desacrescenta. Claro que qualquer, qualquer abertura é boa para nós, qualquer abertura é boa para nós, mas, de facto, acho que em função também do, do desenvolvimento da pandemia, se calhar já se justificava estarmos nos dois terços, que são 66%. Deixa-me
0: deixa perguntar ao António Diniz sobre isso. Uh, Discutiu-se muito há, há poucos dias a questão da, da matriz de risco. Uh, ouvimos, por exemplo, o Presidente da República falar na questão da vacinação, uh, até que poderia influenciar a, alguma alteração da matriz de risco. Uh, com o nível de vacinação que já temos, acha que as medidas podiam ser um pouco mais aliviadas?
4: Eu, eu e que se tenho, reflete nos internamentos no... oh, oh, Bernardo, eu tenho duas respostas uma resposta simples, que é dizer que sim, e tenho uma resposta mais um pouco mais complexa que implica nós percebermos eu discordo da atual matriz de risco, concordei com ela no princípio, acho que agora está desatualizada não acompanhou a evolução da própria pandemia, é como se nós tivéssemos, a nossa matriz de risco é como se tivéssemos a olhar para o retrovisor utilizamos aquilo que foi o passado da infecção não utilizamos o futuro nem sequer o presente por causa daquilo que o próprio Bernardo referiu a introdução da vacinação altera completamente o panorama sanitário e nós vemos nós hoje temos Isso
0: nos internamentos e
4: nos cuidados intensivos pois, exatamente não? daí que eu tenha defendido e nesse uh, nesse aspecto não só eu mas o gabinete de crise defende que a matriz de risco deve ser alterada para incluir outros indicadores que nesta altura fazem sentido. Ou seja, não faz sentido uma pessoa ter, por exemplo, para mim, objetivamente, eu coloco até a questão de forma mais fácil, o que é que me preocupa ter 100 pessoas infetadas se daí não tiver nenhum internamento? Ou um internamento? e nenhum internamento em cuidados intensivos, e nenhum óbito. Não, quer dizer, tenho que olhar para isto exatamente nesta perspectiva. Quem possibilitou isto foi a vacinação. Atenção. E, portanto, uh, o que é que nós temos que fazer nesta altura? Quanto a mim, nós nem sequer estamos, nesta altura, a utilizar uma matriz de risco. Nós estamos então... a utilizar uma coisa que se chama um indicador de risco. Uhum. Porque aquilo que nós fazemos, pura e simplesmente, é dizer e tudo aquilo que sustenta as decisões não tem a ver com o RT, tem a ver pura e simplesmente com a incidência. A incidência, se for ver aquilo que determina a passagem, ou não de conselhos para patamares superiores ou inferiores, é incidência. O RT está lá, mas na prática não influi nada. Aquilo que acho que seria útil era nós entrarmos num processo em que estivessem outros indicadores, nomeadamente indicadores de gravidade, indicadores de testagem. Isto era possível, pode-se dizer assim, mas será que é possível os matemáticos construírem uma matriz de risco que em vez de uma tabela de 2x2, que é aquilo que nós temos, tivesse uma tabela de 3x3 três três, ou de 4x4? Quatro quatro, eu não tenho dúvida que temos matemáticos que conseguiam fazê-la e nessa altura poderíamos ter, uma, poderíamos ter uma verdadeira matriz de risco adaptada às circunstâncias atuais. E isso provavelmente iria traduzir numa coisa que nós temos estado aqui a falar, que era poder desconfinar com mais segurança, com mais clareza e com mais liberdade. Hum. Portanto, da forma como nós o estamos a fazer, quanto a mim, é um erro que nós estamos a cometer. E já agora, a tal de foice, deixe-me que lhe diga que não consigo perceber a introdução daquela nova entidade que se chama... Uh, conselhos de baixa densidade. Baixa densidade de quê? População. Mas não está lá. Mas Atenção. É. Mas isso eu sei a Baixa Sim, densidade. mas isso foi explicado. Essa não está lá, porque o conceito de baixa densidade, e eu estive a fazer o trabalho de casa, é uma coisa que tem a ver fundamentalmente com a integração dos conselhos do interior, no plano... Sim, porque são, para aqui. são
1: zonas que têm uma densidade populacional mais... Não, 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 não mas esse cima. é apenas
4: um critério.
1: Havia conselhos, Sim, onde, não é onde, conselhos... Onde, havia conselhos onde seis pessoas fechavam, Sim, ali, não, não, seis não, não, pessoas. Não. que mas fechavam atenção. o conselho inteiro. Mas atenção, mas não Ricardo. Fazia nenhum
4: sentido. Atenção. Desde o, o princípio... conceito de conselho ou território de baixa densidade envolve, pelo menos... Então, a densidade populacional é uma coisa que sabemos o que é que envolve é. envolve a densidade populacional, mas eu vou lhe dizer o que é que envolve mais envolve o perfil demográfico, o Sim. perfil de povoamento, o perfil socioeconómico e o perfil de acessibilidade. Isto de acordo com o documento que deu origem à portaria para que nos remeta a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, que é num em critérios definidos pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses em 2014, que dá origem depois a uma portaria... Há uma resolução do Conselho de Ministros de 2016 e a portaria 208 de 2017, que é aquela que o Senhor Primeiro-Ministro referiu. Ora, quando uma pessoa faz isto, digam-me lá, este critério de baixa densidade, o que é que isto tem a ver com o perfil sanitário com a epidemia, ou com o que quer que seja relacionado com, com a história que nós estamos a viver. É, se for densidade Zero. populacional tem tudo. Sim. Mas pronto, mas já lá ah, voltamos. Tá é mas isso aí tudo tem a ver com tudo. Eu não sou epistemista, chegar... mas
1: consigo explicar que a densidade profissional quisermos... do Alain do Alandroal nós... não tem nada a Acho ver não. Sim, mas está mas está com, com menos a não é... a agora. Agora. o Algarve. Mas agora tem densidade de turistas. O Algarve está com menos densidade de turistas. temos Está bem, ok. Se for possível, eu volto a isto. Então escrevam que é a densidade populacional. Deixa-me eu perguntar. Uh, juntos, uh, uh, eu tenho que passar um, a, a um palavra à Helena Raimundo. Uh, ainda
4: temos mais tenho que passar. Mas, Sim, isso. Sim, já vamos voltar isso.
1: Helena <risos> Raimundo, uma das, uma das questões que o Álvaro Covões levantou foi a questão da imagem uh, com que... a maneira como gerimos a Uh, a pandemia cai e a imagem que, que passa para o estrangeiro, embora nos outros países isso também aconteça um pouco e nós vemos as notícias de outros países. A minha questão é se na, quando lidam com, com estes temas das marcações e de repente desmarcações, se sentem as pessoas perdidas ou, ou muito impactadas uh, por, 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 pelas informações que recebem de Portugal ou por certo tipo de situações que possam ter corrido menos bem?
3: Sim, é claro que sim. Sim. Obviamente que tanto avanço e que tanto recuo que isto vai repercutir eh, não só na instabilidade que passa eh, lá para fora e, no, e afeta não só os turistas do, do Reino Unido, que são dos, é o nosso principal mercado emissor, especialmente aqui no Algarve, mas que essa imagem também eh, passa para outros mercados e, portanto, e que foram mercados importantes eh, no ano anterior e que eh, vieram a ocupar aqui um pouco o espaço... Deixado pelos turistas do, do, do Reino Unido e, de facto, isso também está aqui em causa e que nos causa muita preocupação. Uh, em relação uh, aos turistas, obviamente que causa também uma grande instabilidade. Uh, em quem está a pensar uh, a, a, a agendar férias, uh, fica um bocado uh, Traz em relação se de facto deve agendar as suas férias uh, para uh, o Algarve ou então para uh, o nosso país, porque de facto esta, esta, estes, estes constantes avanços, estes constantes recuos uh, trazem muita instabilidade uh, e para nós também no alojamento local também nos traz uh, aqui algumas preocupações a nível uh, operacional. Uh, nomeadamente também a uh, questões que tivemos que nos adaptar a, 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 ser, a, a, a adotar políticas uh, de cancelamento mais flexíveis que também nos, uh, nos, que, que nos permita ser competitivos uh, na forma como apresentamos o nosso produto a, a quem está uh, a marcar uh, as suas viagens, mas de facto uh, estas notícias não ajudam em nada a nossa a nossa atividade e não fica bem para o nosso país tanto avanço e tanto recuo.
0: Tiago Antunes, deixe-me deixe então retomar ali há pouco a, a conversa que estávamos a ter ali com António Diniz, uh, por causa dos conselhos de, de baixa densidade, uma decisão que foi tomada no último Conselho de Ministros, uh, mas com uma, com uma pergunta que é uh, se não alteraram a matriz de risco por... Uh, não sei se posso usar a palavra, por receio de repetir alguns erros do passado, as coisas correram menos bem, uh, sobretudo uh, em alturas em que os números subiram muito. Uh, foi esse, foi essa, se quiser, o, o bloqueio, o obstáculo que fez com que não mexessem na matriz de risco?
2: Bom, então deixe-me dar alguns conhecimentos. Porque havia uma respeito. pressão
0: pública, nomeadamente o Presidente da República, para que o fizessem.
2: Uh, uh, sim, uh, vamos ver, o, a matriz de certa forma mudou no que diz respeito e já leirei à questão justamente dos conselhos de uh, baixa densidade. Uh, mas quando a vacinação, que foi muito falado, agora a vacinação é um dado novo. Sem dúvida. A vacinação está a progredir uh, muito bem, a olhos vistos. Uh, neste momento, uh, 93% das pessoas com mais de 60 anos, ou as pessoas mais vulneráveis, estão já uh, vacinadas pelo menos com uma dose. Esta faixa dos 60 anos para cima foi a faixa onde no passado ocorreram cerca de 96% das mortes. São 2 e...
0: milhões com a vacinação completa. São 2 milhões
2: com a vacinação completa, cerca de 4 milhões já com pelo menos uma dose da vacina. Uh, isso é muito significativo. Agora, a vacinação acaba por estar incorporada também na própria matriz de risco, porque uma população mais vacinada tende a haver, numa população mais vacinada tende a haver menos contágios um, e, portanto, menos incidência e menos transmissibilidade. Sim, embora,
1: embora basta a população estar a desconfinar e antes estava a desconfinar. Mas há outros há fatores outros que confinar,
2: influem, mas a vacinação tende também, a influi, aumentar na a, a também influi na incidência e também influi no R. É óbvio. Não é o único fator, sim, sim. mas também influi. Portanto, acaba por ser contada dentro, acaba por estar imbuída dentro da matriz de risco. Um, agora, quando dizemos, ah, mas se calhar esta, estes limites já não fazem sentido uh, porque agora dizemos olhar para a ocupação do SNS, das Sim. Unidades de Cuidados Intensivos... Em treinamentos
1: e treinamentos em cuidados intensivos. Bom,
2: eu lembro que ainda há pouco nos estávamos a queixar de que o Reino Unido tomou esta decisão e, portanto, uma estratégia que deixasse relaxar os níveis de incidência e olhasse apenas para a pressão sobre o SNS teria uh, consequências não só sanitárias mas também económicas uh, e portanto uh, nós percebemos ao longo do último ano que verdadeiramente uma coisa que se falava muito no início que era a dicotomia entre a economia e a saúde pública, verdadeiramente não existe uh, porque uh, uma baixa incidência é também a melhor garantia para a economia designadamente o setor do turismo como temos vindo para além de ter em termos sanitários ser também uh, muito importante até por causa de potenciais complicações que o Covid pode ter a longo prazo, o longo covid e potenciais escolas. Portanto, é importante manter Sim, mas não alteram a, o a matriz não alteram a matriz de risco,
0: não alteram a matriz de risco até por receio da imagem que isso possa dar, nomeadamente no exterior. Mas pois, esse mesmo exterior é pode ver que em Lisboa acontecem
2: eh, não é uma questão de do Sporting, é, é... por exemplo,
0: como aconteceram eh, e, que, e que está aprovado que tiveram eh, provocaram vários contágios isso não é, não é uma contradição mas, absoluta?
2: Houve, houve obviamente enfim, houve situações que nos testes do Sporting, na, na Champions, que nós vimos que na foram Champions, excessos... Na Champions
0: eu não se sabe se há contágios
2: ou não, a seguir. não. Não, mas o que eu queria não. dizer... No Sporting houve, ah, os que que há, que Houve comportamentos que nós vimos nas televisões que não deviam ter acontecido, que foram excessos, que houve, houve episódios que correram mal. Apesar de tudo, não há, não há, neste momento não é possível tirar uma conclusão de que isso teve um impacto sanitário relevante e de que isso teve uma implicação relevante nos números de Lisboa. Mesmo os números de Lisboa, se virmos o perfil das pessoas infectadas e o local onde foram infectadas, é difícil estabelecer uma ligação com as festeiras hum. do Sporting. Portanto, essa ligação sanitária... Eu só estou não, a dizer que os especialistas têm não, vir, Mas não há elementos que nos permitam tirar essa conclusão. e portanto Embora tenha havido maus exemplos, não, não podemos extrapolar daí que isso tenha tido uma consequência... Já termos... para não
0: comparar com, com os espectadores que queriam fazer mais coisas ao ar livre e não podem, enquanto mas o, o que suporte pode é, Mas o que eu queria fazer. chegar, é,
2: não é uma questão de imagem, é uma questão, sempre que tivemos uma incidência maior, tivemos que restringir mais, temos que restringir a cultura, tivemos que restringir o desporto, tivemos que restringir o comércio, tivemos que restringir a nossa vida, a nossa circulação. E, portanto, um, temos o controle da incidência, e manter uma incidência baixa, continua a ser muito relevante. Um, e, portanto, não devemos abandonar esse critério. Uh, agora, fomos sensíveis, e sim, a uma reivindicação de muitos autarcas que nos foram dizendo ao longo do tempo, ah, mas atenção, que estes critérios, quando aplicados a territórios de baixa densidade, com pouca população, claro. com pouca densidade populacional, revelam-se injustos, muitas vezes. Porquê? Porque, obviamente, um território com menor densidade populacional tem menor risco. sabemos que o contágio ocorre, essencialmente, pelo contacto entre pessoas sim, e, portanto, é onde há mais agregações um conselho, né? de pessoas que o risco é maior. E, por outro lado, nesses conselhos o um número muito pequeno de casos, podia logo, no rácio por 100 mil habitantes. Sim, daria logo ao do Conselho.
1: viu casos em que eram 6 ou 7 pessoas. E por isso atendemos
2: a um essa circunstância e recorremos àquele critério, que é o critério que existe, que é multifatorial, é certo, mas que é o critério que existe e que é aplicado, é um standard que existe para definir o que são territórios de baixa densidade, que é aplicado para muitos efeitos e é aquilo a que recorremos. Não nos íamos, era difícil, vamos inventar este Conselho de baixa densidade ou o que ele não é, e portanto recorremos a algo que está fixado pela própria por proposta da Associação Nacional Municipal foi a Associação Nacional de Municípios que propôs aquele critério e recolhemos ao critério que existe, que está consolidado uh, no nosso ordenamento jurídico. Nosso, diga, diga Bom,
4: António Diniz. Uh, eu, percebo, eu percebo a posição, uh, mas, se me permite, no mesmo mapa, estão, não sei onde é que se, vamos admitir, que foi um lapso e que o que, é que, e que, o que queriam dizer era a baixa densidade populacional apenas. Atenção, que é diferente porque o mapa aí passava a ser completamente diferente. Mas é a baixa diferente. densidade populacional. Não, então expliquem-me explique 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 de como de é que lá estão. Por exemplo, a Covilhã. Eu é que lhe vou, eu não, 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 explique, ao... não o é que vou que está... Não, explique-se como é que na baixa densidade populacional está a Covilhã, a Guarda, Vila Real, Castelo Branco... Branco são os conselhos. conselhos. a Associação Nacional de Municípios, aquilo que propôs, daquilo que eu li, foi o conjunto, o cruzamento daqueles cinco indicadores, em que a densidade populacional é apenas um deles, e dá depois, porque aquilo é para a coesão territorial. Aquilo que a Associação Nacional de Municípios fez foi desenhar um mapa que favorecesse a coesão territorial, portanto, integrando e, de alguma forma, promovendo o interior... Os territórios
2: mais certificados, o claro,
4: interior... Mas não é só de certificados, é também N outras coisas, como as escolas... Como, por exemplo, a, 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 um, o, o a, académico, não é académico que se diz, as habilitações literárias, é todas essas coisas. E estar a misturar, se o critério era só populacional, é fácil, era ver a população por quilómetro quadrado. Portanto, o, por governo, exemplo, o Governo só pegou no indicador que não tinha nada a ver com esta história e plasmou-o. Palavra bonita, diga-se, plasmou na, na legislação. Plasmou. E ao fazê-lo, ao fazê-lo, introduziu uma distorção enorme, porque tem ao mesmo tempo as mesmas áreas que são despovoadas. E atenção, mesmo aí, eh, há bocado estávamos a falar, porque as pessoas podem estar num território de 600 metros, podem estar 500 pessoas todas em 10 metros e os outros 50 estão... Mas e os outros você só. andar o outro é controlar a mas, com mas isso é óbvio. Eu não me quero dispersar por aí. O essencial era fazer e, e dizer, aliás, então eu prefiro dizer apenas uma Tem coisa. que, ser que é assim, A questão da matriz de risco nunca, nunca se propôs que a incidência deixasse de fazer parte. O que se propôs é que há incidência se juntassem outros indicadores nesta, que, nesta altura, não era há três meses atrás. é Nesta altura fazem sentido para se ter uma avaliação mais correta. E eu peço que uh, reconsiderem ou levem em consideração isto que está aqui a ser dito e que nós, enquanto ordem dos médicos e eu pessoalmente, estou aqui a transmitir. Porque é uma forma mais correta de avaliar a situação. Alvaro. Acabou, não falo mais. Não, pode falar. Eu vou, eu vou... Estamos aí a terminar. Depois
5: ainda nos acusa de
0: censura,
1: calma.
5: Eu vou-vos confessar que eu pensei que íamos falar mais sobre 7 milhões de vacinados, 8 milhões de vacinados, mais sobre de confinamento, voltar à vida normal, que claro, eu acho que é aquilo que é importante. Eu acho que eu deixava aqui duas... eu queria deixar aqui duas notas. Acho que, e aproveito a oportunidade de ter aqui um, um ilustre membro do Governo. Acho que os espetáculos, nomeadamente nas salas de espetáculos, o comércio, se calhar todas as semanas, em vez de ser uma pessoa de 20 metros quadrados, passa para 19, para 18, tem que haver um sinal. Tem que haver um apoio à economia real e às pessoas. E, acima de tudo, na cultura, há uma coisa que a Constituição diz que é o direito ao trabalho. Mas, na cultura, as pessoas, infelizmente, há 15 meses não têm direito ao trabalho. A grande larga, a larguíssima maioria dos profissionais não conseguem... Não conseguem. Eu sei que é muito difícil pedir ao Governo deixem-nos fazer os festivais. Claro que nós só queremos fazer os festivais se isso não constituir um, um, um perigo para a saúde pública. Agora, não podemos estar numa situação, não me parece, em que um museu é um perigo de contágio e é uma pessoa por 20 metros quadrados. E eu gostava de deixar aqui, sou secretário de Estado, uma nota que também tem a ver com o meu setor e que se calhar é um indicador que algo de errado se passa... Por, porventura no relacionamento Portugal com o Reino Unido por exemplo, vistos de trabalho é uma coisa que preocupa muito o nosso setor porque nós temos artistas que trabalham em Inglaterra e também ingleses que trabalham em Portugal até há 15 dias Portugal estava nos 4 países dos 27 que ainda não tinham um acordo com o Reino Unido Portanto, eu penso que isto indicia que alguma coisa está aqui de errado e se calhar quando nos tiram da lista, da, linha, da lista verde é porque se calhar há aqui qualquer coisa que não está a funcionar com o Reino Unido. Ora bem, se nós temos a relação mais antiga, aliás, até, eu até eu, 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 eu gostava de deixar esta nota, não é? A, a variante indiana que está no Reino Unido foi por nossa culpa. Porque nós, quando casámos uma princesa em rei inglês, oferecemos bombaim que foi a entrada dos ingleses lá. Portanto, nós temos um relacionamento absolutamente extraordinário. E eu, se calhar, olhava... Acho que há aqui um problema de relacionamento. Então, e volto a repetir, é uma, é uma questão de imagem. Vamos deixar de estar a falar mal do que aqui fazemos e vamos passar para 20 pessoas por metro quadrado, 19... Não, vamos estamos diminuindo. quase a chegar ao fim do programa. Tiago, há algum sim.
1: problema de relação com os ingleses, nomeadamente com a questão do Brexit e as coisas obviamente não estão fáceis com, todo, com vários países da União Europeia ou não?
0: E se admite, e se admite mudar a, a, a matriz, como lhe dizia Bom, aqui o...
2: Quanto à matriz, eu respeito Diniz. muito a opinião do Dr. António Diniz, mas creio que toda a gente pôde acompanhar a reunião do enfermeira há uma semana, viu como o Conselho Generalizado dos Peritos foi de manter a matriz e foi esse uh, conselho que seguimos, reconhecendo que a vacinação acaba Apostar também uh, incorporada de certa forma e ajustando para os territórios de baixa densidade. Quanto à cultura, há um direito ao trabalho, há um direito à cultura, tem toda a razão. O que mais queremos é poder voltar a usufruir desses direitos à sua plenitude, mas também sabemos como ao longo do último ano, infelizmente, muitos desses direitos estiveram de estar relativamente condicionados e estamos a fazer um caminho. Estamos a fazer um caminho, estamos a dar passos, temos que os dar com tranquilidade, com segurança, uh, para que não nos arrependamos e é esse caminho que estamos a fazer e desejavelmente, muito em breve, vamos poder fruir da cultura como antigamente uh, fazíamos não há problema nenhum com o Reino Unido há uma decisão que não compreendemos e consideramos que não tem fundamentos e faremos o nosso trabalho, o nosso papel de explicar, explicar, explicar e tentar Esperemos fazer compreender que, é que não há razões semanas. para isto então,
1: vamos então, muito obrigado, vamos prim, às primeiras páginas do Expresso, que já está uh, à venda e também disponível uh, digitalmente. Uh, começamos pela capa da revista do Expresso, muito rapidamente, desta vez com uma novela gráfica uh, desenhada por Nuno Sarava e escrita pelo nosso colega Rui Gustavo quem matou Ior em forma de banda desenhada, uma forma uh, uh, bastante brutal e gráfica de uh, ver um dos casos que mais embaraça a uh, justiça uh, portuguesa, ou neste caso as autoridades uh, portuguesas. Na primeira página de Economia, Estado em risco de entrar no capital de quatro bancos, o Tesouro deverá tornar-se acionista do Novo Banco em 2022 e o Estado entra no Bison Bank e no Aitong se acionistas chineses não o impedirem. O Banco Montepiu avalia essa possibilidade este mês. E depois Ainda a mais móvel, a Orange e a KKR, que é um fundo, são candidatos à compra da Mel. Recone... Recordo que a Altice, que é uma empresa francesa, multinacional, se
0: colocou à venda potencialmente a Operação Portuguesa. E na primeira página do Expresso, do Caderno Principal, temos uma fotografia com um, Gouveia e Melo, como trabalha a equipa que resolveu os problemas da vacinação, uma frase do coordenador do plano de vacinação. Se uma pessoa dá 10, vou pedir 12. Se dá 12, peço 14. Se calhar o Álvaro Covões tem que começar a seguir aqui o, o <risos> os concelho, metros quadrados ou os quadrados do, do, do Álvaro Covões. Uma outra <risos> uh, notícia também da primeira página do Expresso. Portugal quer passaporte Covid. No Reino Unido, para salvar o verão, polícias contradizem António Costa sobre bolha no Porto, dúvidas sobre dados avançados pelo Primeiro-Ministro após a final da Champions, peritos apontam falhas ao Governo e, finalmente, uma notícia da cultura, parte do Museu dos Costas está fechado por falta de dinheiro. Fica à vista a capa do Expresso e o Expresso à é noite fica por aqui, voltamos não na próxima semana. Não, porque na semana há, a seguir.
1: há a estreia do Euro e tal. Pode ser que se esqueçam e que nós só voltemos este esse tema, <risos> mas só não. voltamos daqui a Acho 3 que lá para o dia semanas, 20 ou coisa que 2. valha já. Quando desconfinar mais o país, cá estaremos novamente. Bom, boa noite, bom fim de, para de semana. Para a semana de é futebol.
0: Lá.